0: Hola, buenas noches. Soy Roxana Bruno, licenciada en bioquímica, matrícula provincial 927. Soy doctora en inmunología. Quería saludar a toda la audiencia de Despertar Conciencia y en especial a Jorgelina Salinas Giordano, que me invitó a participar en este programa. Quisiera manifestarles que la vacunación contra COVID-19 no es obligatoria, la vacuna contra COVID es voluntaria y por lo tanto nadie puede obligar a una persona a recibir la vacuna como condición para mantener un trabajo o para desarrollar una actividad. Podemos y de hecho deberíamos rechazar la vacunación contra COVID porque es experimental porque ninguna de las vacunas COVID ha sido todavía aprobada. No tienen licencia comercial porque aún no han cumplido todas las fases experimentales requeridas, tanto las fases preclínicas en animales como las fases clínicas en los seres humanos, que llevan muchos años para poder garantizar que esas vacunas, Son seguras y son eficaces. Estas vacunas, todas, tan solo han sido autorizadas por emergencia, pero siguen en experimentación. Y cada persona que se vacuna está formando parte del experimento, aunque no haya firmado un consentimiento informado, ni esté siendo vigilado clínicamente, como cuando se inscribe como voluntario en un ensayo clínico y pueda estar recibiendo vacuna o placebo. Hay dos aspectos que quisiera remarcar. Las vacunas contra coronavirus se vienen estudiando desde el primer brote de SARS en 2002-2003. Luego continuó la investigación durante el segundo brote que fue MERS en Medio Oriente en 2012, y han recibido un fuerte impulso con este tercer coronavirus, el SARS-CoV-2. Bueno, es muy apresurado administrar estas vacunas directamente a la población. Algunos de los laboratorios ni siquiera han publicado todavía los ensayos en animales han pasado directamente a administrarlo a las personas y digo que es muy apresurado porque no sabemos si los anticuerpos que inducen las vacunas son protectores. No sabemos si en realidad esos anticuerpos son neutralizantes, si van a neutralizar al virus la próxima vez que tengamos contacto con un virus similar o con otro coronavirus No sabemos si van a proteger o si van a producir una patología peor, facilitada por los anticuerpos de la vacuna, lo que se llama enfermedad agravada por la vacuna, o también se conoce como AD, ADE, la próxima vez que la persona vacunada tenga contacto con un coronavirus. Este riesgo de sufrir ADE no se informa a las personas que reciben la vacuna, Sin embargo, el riesgo de padecer una inmunopatología pulmonar mucho más severa que el propio COVID, tal como ya se vio en los modelos animales, eso es algo factible, que como digo, no se está informando a las personas. Se vio en los modelos animales de ratones, de cobayos, de conejos, de gatos y de primates no humanos. En todos esos modelos animales, los animales que recibieron la vacuna, cuando fueron desafiados con el virus salvaje, en lugar de estar protegidos, desarrollaron una enfermedad peor que en algunos casos los mató. Entonces, el riesgo está. Si sucedió en animales, ¿quién puede garantizar que no va a suceder lo mismo en los seres humanos? Entonces, atención. El próximo invierno las personas vacunadas tienen que estar muy atentas y no se tienen que relajar ni confiarse de que porque tengan anticuerpos, esos anticuerpos los van a proteger. El segundo aspecto que quería remarcar es que la vacuna que se está dando, al menos aquí en Argentina, es la vacuna vectorizada con un vector de adenovirus, es la vacuna rusa, y aquí con este vector de adenovirus tenemos un gran problema ético denunciado por varios científicos internacionales, porque los adenovirus de serotipo serotipo 5 mostraron ya hace más de una década un riesgo muy alto, un riesgo significativo de contraer SIDA los vacunados con este vector utilizado en otras vacunas, en dos ensayos clínicos de fase 2 contra el SIDA, casualmente los vacunados se infectaron con HIV en mayor proporción que los que recibían el placebo. Y se vio que era la respuesta inmune contra el adenovirus, que era la respuesta inmune contra el vector el que dejaba susceptible a los hombres vacunados a a contraer el SIDA. Razón por la cual los dos ensayos clínicos se suspendieron, se dejó de usar ese vector. Luego se volvió a criticar su uso en el desarrollo de la vacuna contra el ébola, porque también empezaron a utilizar este vector adenovirus 5 en la vacuna contra el ébola y justo se, se fue a probar en África, en poblaciones en donde había alta prevalencia del SIDA. También en ese momento, muchos científicos alzaron su voz y denunciaron que por mayor prisa que hubiera por sacar una vacuna contra el ébola, utilizar el adenovirus 5 iba, podía terminar en una catástrofe. Y ahora vuelven a utilizar el mismo vector, el adenovirus 5, en la vacuna contra el covid Entonces, atención también, porque personas sexualmente activas podrían quedar susceptibles a infectarse con el virus de la inmunodeficiencia humana 1, el VIH1, luego de recibir esta vacuna. Tal como ya se observó en los ensayos clínicos de fase 2, cuando se estudiaba la vacuna contra el SIDA. Entonces, ¿puede pasar que el remedio termine siendo peor que la propia enfermedad? Son experimentos. Siguen siendo vacunas experimentales. No sabemos a corto, mediano y largo plazo qué efectos pueden provocar. Las personas bien informadas deben decidir sin ser presionadas si quieren formar parte de este experimento y si quieren asumir los riesgos, sabiendo que no podrán reclamar porque ninguna empresa farmacéutica responderá por los daños a la salud de las personas voluntarias, de las personas que voluntariamente vayan a vacunarse, porque para eso pidieron inmunidad legal y patrimonial y para eso se les concedió por ley aprobada en ambas cámaras, diputados y senadores. Entonces, todo aquel que voluntariamente forme parte del experimento, que voluntariamente reciba la vacuna, está formando parte de un experimento, no sabemos a ciencia cierta, nadie, nadie debería garantizar que van a tener una protección porque realmente no se sabe. Es demasiado apresurado y no se han cumplido los tiempos ni las fases ni ha pasado el tiempo suficiente como para observar si protegen, si producen una enfermedad peor, si conducen a autoinmunidad o si pueden producir enfermedades como se han visto en algunos voluntarios, neurodegeneración, encefalopatías, parálisis y algunas otras enfermedades que ya hemos visto en algunos voluntarios. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo para toda la audiencia y buenas noches.